0: Всем привет! Меня зовут Василий, мне 41.
1: Меня зовут Юля, мне 30. Меня зовут Анастасия,
0: мне 20. 9. Но если не просто Анастасия, давайте скажем, Анастасия Дегтева, заведующая отделением экспертной гинекологии Центра имени Фомина из Санкт-Петербурга с нами на связи. Сегодня наши гости в полной мере звучит так, но если сокращенно, то врач-акушер-гинеколог. Почему доктор у нас в эфире, я думаю, из темы понятно, поскольку сегодня мы поговорим на тему, которую назвали секс и ковид. И в течение этого выпуска постараемся разобраться, имеет ли это зараза, по-другому ее называть не хочется какое-то влияние на сексуальную жизнь у тех, кто переболел, у тех, кто не переболел, вакцинировался или просто за всем этим безобразием уже два года наблюдает и, и в общем-то заметно подустал и от ковида в повестке дня и от того, что от секса все время что-то отвлекает
1: Прекрасное начало. Я прям соскучилась, честно говоря, немножечко по болтовне. Тема секса и ковида меня коснулась в частности. Я переболела ковидом, тоже официально. Один раз переболела, думаю, что это был ковид, но у нас сейчас уже любая болячка — это ковид, любые сопли, любая болезнь горла. Меня это коснулось по-женски, и у меня очень много накопилось вопросов. Я думаю, что есть девушки, которые тоже накопились вопросы. Это связано с менструацией, это связано с вообще желанием секса после ковида, когда у тебя депрессия, тебе вообще, в принципе, ничего не хочется, а жить-то как-то надо продолжать. Поэтому эти все вопросы очень интересуют, и я очень надеюсь, что вы сегодня все на все вопросы ответите. Я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал как подкаст, Мы вас всех там очень ждем.
0: Вы, как врач-гинеколог, вообще сталкиваетесь с тем, что ковид становится причиной визита к вам, несмотря на то, что специализация, ну, вроде не ваша.
2: Всем здравствуйте, мне очень приятно присутствовать сейчас на вашем подкасте. На самом деле гинеколог это такая очень специфическая специализация, и очень часто женщины считают, что и не только женщины, некоторые врачи, к сожалению, считают, что если женщина беременная, то ее должен лечить только, ну, кто? Гинеколог, больше никто ее лечить не должен. И, конечно, со всеми проблемами, которые после ковида именно со стороны женского цикла, пожалуйста, все... Всегда приходят и обсуждаем этот вопрос уже непосредственно на приеме.
0: Ну то, что я точно знаю, это то, что ковид половым путем не передается, это официальные данные, но я думаю, что в процессе полового пути, мне кажется, что все-таки невозможно его даже воздушно-капельным не передать и не получить, но вообще вот что касается желания, нежелания и влияния на это, только у переболевших ковидом замечается снижение желаний или в связи с этой пандемией вообще это всех нас коснулось, потому что мысли немножко не о том, как вы думаете?
2: Мне кажется, тут действительно это два в одном. Ковид хоть и не передается половым путем, но мы прекрасно понимаем, что у нас были социальные ограничения, очень долгое время они продолжаются, что, конечно, приводит к, к определенному снижению сексуальной активности. Хотя надо отдать должное. Когда нас заперли тогда на э, самоизоляцию, на вот эти путинские каникулы, которые вместо недели продлились три месяца, очень знатно возросла рождаемости очень знатно возросло возросло количество абортов. Именно потому, что люди сидят дома, заняться особо дома больше нечем, а это бесплатно и достаточно быстрый способ себя как-то развеселить. Конечно, мы должны помнить о том, что не только само заболевание COVID-19 влияет на, ну я буду говорить больше про женское здоровье, на женское здоровье, на либидо, на желание секса. Но, конечно, и само состояние пандемии, когда есть риски того, что завтра нас всех закроют, завтра там дети все не пойдут в школу, будут сидеть дома, завтра я не смогу выйти на работу. Да. Конечно, это очень сильно может влиять, в том числе и на повышение уровня тревожных расстройств, и депрессивных расстройств, и чего угодно. А на либида влияет все это абсолютно спокойно.
0: То есть, получается, у девушек же вообще это очень завязано. Вот это настроение, состояние покоя и желание, так сказать, получить удовольствие, оно напрямую зависит от того, насколько вокруг все боль менее, ну, насколько она в безопасности себя чувствует не только в квартире, да, с партнером, но и вообще в мире.
2: Каждому влияет, может влиять по-разному, потому что, например, есть люди, которые в стрессовой ситуации, наоборот, так Боже мои гены еще не покорили мировое пространство, Значит, Значит, надо срочно его покорять и нужно срочно заниматься сексом как только можно. Другие скажут, что нет, боже, это ужасно, я сижу там, бьюсь в панических атаках, если еще у меня будет секс, это будет все совсем плохо. Плюс это мы говорим про людей, у которых есть постоянный половой партнер. Но мы должны не забывать, что ограничения очень знатно коснулись новых знакомств, когда ты можешь общаться только онлайн какое-то время, потом только переходить на уровень каких-то сексуальных отношений. Плюс еще сейчас у нас вопрос вакцинации разделил мне кажется мир на до и после на две веселые категории и даже в Тиндере в анкетах очень часто пишут, что вакцинированным не писать или наоборот там антипрививочникам не писать. Это конечно абсолютная такая история, но она существует. Ну и плюс, конечно, это страх заразиться, и поэтому правильно половым путем, конечно, не передается, но во время секса уж кроме полового путя есть еще и другие пути.
0: Ты, Юль, говорила о том, что после болезни с какими-то проблемами столкнулась. Давай, может быть, на каком-то конкретном твоем примере относительно того, как это влияет, как связана болезнь COVID с женской половой системой
1: вообще. Ну, конкретно меня коснулось две проблемы. Это послековидная после депрессия. Я не знаю, как ее можно назвать. Бывает после послеродовая. У меня, видимо, была послековидная. Чувствовала я себя, ну, откровенно говоря, очень плохо. Мне все время хотелось спать. У меня не было желания что-либо делать, все время апатия, грусть. Я думала, как я буду жить завтра или послезавтра. Постоянно тревожность была. Естественно, это очень сказывается на сексуальной жизни, потому что ну, ты ее не хочешь, ты ничего не хочешь вообще. Ни себя, ни партнера и все Тебе хочется только забиться в угол, рыдать и больше ничего не делать. Это вот первая проблема, с которой столкнулась я. Ну и вторая, это сбой менструального цикла. И после как бы, всех анализов, которые проходили до этого, для меня, по крайней мере, это было очевидно, что это было после ковида, потому что я переболела, у меня не начались месячные, и их не было 35 дней. Для меня это было в первый раз такое, ну, кроме беременности. Там их было очень долго, их не было. И вот я просто, ну, как бы хотела узнать, а действительно ли это так? И бывают ли еще девушки, у которых тоже бывают сбои менструальные после того, как они переболели?
2: Да, действительно, это достаточно частая история. Плюс я вас прекрасно понимаю в плане после ковидной депрессии, потому что я сама после ковида, я переболела летом 2021 года, и, наверное, потом месяца три я восстанавливалась именно от и тревожного расстройства, которое вернулось, которого не было много лет, и после того, как... ну, после очень сильного астенического синдрома. Конечно, когда у тебя нет сил, чтобы обойти вокруг дома, хотя ты раньше могла там пробежать кругов пять, естественно, какая-то другая физическая нагрузка уже воспринимается как просто акт вандализма над само собой да и как акт уже больше издевательства чем какого-то проявления любви поэтому естественно после ковида особенно зависит от тяжести заболевания да? я представляю что если у меня это было в легкой степени и это проявлялось таким образом то что говорить о людях которые принесли 80-90 процентов поражения легких это очень длительное восстановление и организм всегда в этом вопросе он очень хитрый он сначала восстанавливает то что ему действительно нужно ну потому что невозможно размножаться если у тебя полудохлая женщина я прошу прощения за свой жаргон но если действительно женщина плохо себя чувствует ей нехорошо в этой жизни мы сейчас еще и размножимся что будет с нашим потомством это же ужасно и конечно в этот момент организм говорит что ребята нет давайте никакого секса у нас не будет давайте ему нибудь полежим под кустиком и отдохнем
0: просто выключает всю эту систему, да?
2: Ну, конечно, даже вот то, что мы говорим про нарушение менструального цикла. Действительно, любое инфекционное заболевание, не обязательно COVID-19, это и пневмония, это и даже банальная ОРВИ, это и любая инфекция может приводить к нарушению менструального цикла. Даже любое хроническое заболевание. Почему это так? То же самое. Организм должен дать себе возможность восстановиться и, соответственно, некоторые гормональные функции он немножечко ослабляет, потому что там... Репродуктивная система это хорошо, но наша задача сохранить легкие, мозг, почки, печень. Все остальное мы как-нибудь переживем с этим. Естественно, это очень важно. Плюс мы должны помнить о том, что во время ковида очень часто назначают антикоагулянты чаще, чем это, к сожалению, нужно. И получается, что у женщин могут быть и прорывные кровотечения, и могут быть более обильные менструации, и могут быть месячные, более скудные, если, например, она не принимает антикоагулянты. А что такое антикоагулянты, простите? Антикоагулянты — это препараты, которые, если говорить прям очень грубо, разжижают кровь. То есть они профилактируют тромбозы, которых очень часто боятся на фоне ковида. И, соответственно, они могут усиливать менструальное кровотечение. Это очень важно помнить. И очень важно помнить самое главное то, что это не должно длиться долго. То есть если это один-три цикла, ну что-то пошло не так. Это может быть, давайте дадим себе время восстановиться и посмотрим, что из этого получится. Но если это продолжается дольше, то списывать это уже на инфекцию нет смысла, и уже прям пора обследоваться.
0: А какое-то прямое влияние на мочеполовую систему, вот непосредственно, он как-то там э, таранит. Ну, потому что здесь, если мы говорим про какую-то задержку как реакцию организма на общее ослабление, то вот непосредственные удары ну, про бесплодие, очень много э, вот этих домыслов по чатам ходит, что вот и детей не сможешь иметь, и даже прививка по этому поводу может стать э, фактором таким, который тебя лишит возможности иметь детей. Есть какие-то по этому поводу данные, или это все домыслы, опять же, страхи, которыми просто друг друга пугают от нечего делать?
2: Были исследования, они есть, что вирус COVID-19 может негативно влиять на выработку сперматозоидов, но опять же было выяснено, что это временная история. То есть вот мы сейчас мужчину посмотрели после ковида сразу у него как-то не очень, а там через пару месяцев уже все более-менее восстановилось. Это хорошо. У женщин все немножко сложнее, потому что исследования еще ведутся до сих пор и смотрят, насколько вирус влияет на яичники. Пока нет достоверных данных о том, что вирус ковид влияет на яичники таким образом, что снижается авариальный резерв. Такого пока прям однозначных данных нет. Но некоторые исследования показывают, что действительно после ковида АМГ может немножечко снижаться. Плюс, о чем еще очень важно помнить, что опять же, как куда бы мы ни вернулись, любая тяжелая инфекция будет влиять на яичники в том числе.
0: Получается, что э, ты болеешь физически, ну, понятно, тебе не до секса, потом некоторое время идет э, откат э, и восстановление, но э, те же психологи говорят, что, в общем-то, для того, чтобы эмоциональный фон, гормональный фон э, как-то в норму приходил, для того, чтобы настроение как-то повышить, снять тревожность, Тоже секс, в общем-то, показан. И об этом говорят тоже не как о народном средстве, а как о вполне доказанные вещи. Как возвращаться к нормальной сексуальной жизни, если ты на протяжении некоторого времени восстанавливаешься, но есть какие-то разумные сроки и какие-то пути, методы для того, чтобы это все постепенно в твою жизнь вернулось. Потому что я вот как мужчина я понимаю, что если женщину там некоторое время долгое нужно беречь и не трогать, то ты через некоторое время начинаешь вообще, ну, так сказать, опасаться. А можно ли сейчас? А нужно ли? А когда этот момент настанет? Ну и, в общем, где-то контакт теряется.
2: Но я вообще всегда говорю пациенткам так. Вы можете начать половую жизнь тогда, когда вы будете к этому готовы. Ну, потому что это очень важно. Очень важно быть морально готовой к этому. Естественно, партнер может в этом помочь, и сама женщина может себе в этом помочь. Там какие-то романтические истории и так далее. Но важно помнить, что, опять же, если у женщины нет сил подняться с дивана или у мужчины нет сил подняться с дивана, то, наверное, ждать от него сексуальных подвигов будет несколько сложно, скажем так. Поэтому каких-то рамок, чтобы там, знаете, потерпите три месяца, а потом занимайтесь. Нет такого нет. Если есть такое желание, да, господи, слава богу, пожалуйста, это как вот после родов там. Да, мы два месяца просим не надо, а потом, когда вы будете к этому готовы. И кто-то может восстановиться через полгода, а кто-то восстановится и скажет, знаете, ваши два месяца я не утерпела. Поэтому тут то же самое. У каждого же еще есть своя конституция. И тут тоже можно, кстати, вот этот момент и заметить. Если женщина до этого... Ну, я буду говорить за женщин как гинеколог. Вы меня простите, я сексист в этом вопросе немножечко. Если женщина всегда до этого хотела 6 раз в неделю, а тут она не может там раз в три недели. Но, возможно, стоит обратиться к врачу, чтобы посмотреть все ли в порядке. Это не значит, что она какая-то ущербная, что она в этом виновата, что она вот какая-то прям не такая. Но это значит, что возможно что-то не так и возможно что-то лучше проверить. В первую очередь, конечно, это к терапевту, потому что терапевты в этом вопросе у нас стоят, скажем так, во главе. Чтобы можно было оценить астено-вегетативный синдром, чтобы можно было депрессивный синдром, да, тоже где-то оценить можно обращаться к гинекологу в том числе, то есть к любому специалисту, которому вы доверяете.
0: Я представляю наших затраханных терапевтов, которые… Какой секс? Уйдите, у меня там очередь на три недели вперед, вы тут пришли с диагностикой по сексуальной жизни. Ну хотя, я не знаю, врачи как-то придают этому значение общей практике относительно того, что должна ли быть сексуальная жизнь, в каком количестве, насколько это является признаком здоровья или нет здоровья человека.
2: Но опять же, если мы говорим про количество, то у каждого оно свое. То есть кому-то будет комфортен секс раз в год. Вот для него это нормально. И вот ему так хорошо и комфортно, и в его паре это нормально. Кому-то секс нужен три раза в день. И у меня есть пациентки, которые приходят и говорят: вы знаете, У меня раньше получалось четыре раза в день заниматься сексом, а теперь на четвертый раз у меня натирает. И мне нужно вернуть мой уровень жизни. И то, и другое будет нормально. То есть заставлять человека заниматься сексом сто пятьсот раз на день, потому что так надо, ну, это полный бред. Но и говорить о том, что ну если вам хочется шесть, а у вас только три, потерпите, все будет хорошо. Это же тоже неправильно. Секс — это на самом деле очень важный показатель нашего здоровья. И если наш ритм жизни в этом вопросе нарушается, это тоже может быть признаком того, что что что-то не так. Почему что-то не так, да? Потому что, например, опять же, если бывает такое, когда приходят девушки и говорят: у меня снижение либида на комбинированных оральных контрацептивах, например, или там, после ковида и так далее. А ты начинаешь ее расспрашивать и понимаешь, что человек раньше работал из дома и работал по там, 7-8 часов, еще успевал куда-то сходить и заниматься чем-то. А с другой стороны, Сейчас она работает там по 12-13 часов без перерыва, приходит домой и пытается просто не помереть. Ну, естественно, либида будет снижена вне зависимости от того, какие препараты вы принимаете. Поэтому тут надо очень внимательно разбираться.
0: Ну, тут, конечно, я вот здесь себя могу сказать, что с мужской точки зрения вся эта ковидная история, когда начали говорить о том, что проблемы с сосудами, и проблемы с сосудами у мужчин это автоматические проблемы с потенцией могут быть. Это, конечно, добавляет дополнительных страхов. И, ну, вот про бесплодие в меньшей степени мужчину, мне кажется, можно напугать. А вот про то, что функционировать это все не будет. И поэтому ты, да, ты в момент пандемии утренняя эрекция воспринимает как хороший знак в общем того что может быть себя сегодня эта чаша обошла
2: ну кстати вот вы вы очень правильно сказали что действительно вот эрекция это тоже очень важно для мужчины в плане показания его здоровья и что бывает что ну эректильная дисфункция ну господи у кого она не бывает после 40 у всех она бывает после 40 там у кого-то после 30 и так далее Но важно помнить, что очень часто за этим скрываются другие проблемы. И очень часто наши урологи выявляют, например, сахарный диабет, артериальную гипертензию, повышенный холестерин, причем так очень хорошо повышенный, именно у мужчин, которые обратились в принципе для того, чтобы «я хочу, чтобы стоял». Поэтому тоже очень важно. Кстати, если нас смотрят женщины, вы тоже пинаете своих мужчин в сторону урологов, если что-то не так.
0: Ну да, мы уже и говорили в одном из выпусков, как раз-таки, по-моему, с у нас было относительно того, что отсутствие устойчивой эрекции может вообще приближающийся инфаркт обозначать, поэтому тут надо, да, с этим не не затягивать. Но что, что, так сказать, может помочь в этой всей ситуации, когда вот там… 35 дней человек ждал-ждал, но, ну, судя по Юлиному довольному голосу, она все таки дождалась. Но, тем не менее, есть какие-то, есть какие-то там универсальные, ну, не знаю, советы, не советы, рекомендации относительно того, как после ковида, ну, не, для, не только для того, чтобы секс вернуть, а вообще вернуться к полноценной жизни, чего сегодня медики по этому поводу думают и рекомендуют?
2: Но если мы говорим про легкое течение COVID, потому что тяжелое и среднетяжелое течение COVID чаще всего требует дополнительной медицинской реабилитации, если мы говорим про легкое течение COVID, то, к сожалению, в некоторых вопросах нам нужно ждать. И, как я всегда люблю говорить, что, в принципе, это лечится любовью, теплом, покоем и лаской. Вот это вот все, что можно предложить. То есть достаточное количество витаминов. Не обязательно пить кучу БАДов и так далее. Позволить себе потратить те деньги, которые потратятся на БАДы, на более-менее свежие фрукты, овощи, замороженную даже ягоду. В ней все равно будет много витаминов. Адекватная физическая нагрузка по состоянию, что вы можете приносить адекватно эту физическую нагрузку. И, конечно, забота со стороны ближнего ⁇ это всегда приятно и всегда повышает, мне кажется, уровень либида.
1: Вот, кстати, хотела сказать, что у меня как раз-таки начались месячные. Вот в тот день, когда я максимально отпустила все ситуации, я думаю, все наладится, все хорошо. Я там работаю, вроде бы дома все хорошо. И как-то вот я прям почувствовала прилив в себе сил. И на следующий день я просыпаюсь утром, и они такие вот, мы пришли, наконец-то мы, они как будто ждали мое вот это вот, ну, как бы
2: умиротворение, покой, и все наладилось. Если мы говорим про задержку менструации, обязательно мы исключаем беременность. Это прям очень важно, потому что даже если там у меня было 5 месяцев назад, 6 месяцев назад, Сделайте тест, сдайте кровь на ХГЧ. Самое главное это исключить. Если все в порядке, подождать там до 45-50 дней это нормально. Если тест отрицательный, вы недавно перенесли какую-то инфекцию, если вдруг что-то больше, сразу обратитесь к врачу, чтобы вас мог гинеколог осмотреть, посмотреть и сказать: либо Да, давайте подождем либо уже применять какие-то средства. Поэтому, конечно, очень важно вовремя обращаться. Но У меня вот так и было. Я сделала,
1: правда, не один, не два теста, а целых шесть. Каждые 3-4 дня, наверное, я их делала. И когда я уже думаю, нет, ну все, это точно не беременность. И к тому же за месяц до того, как у меня началась задержка, я была у гинеколога и прошла все абсолютно анализы. У меня все хорошо. И я поэтому знала, что это не со здоровьем, в плане именно гинекологии. Мне ничего не болело. Я чувствовала себя... Ну, прекрасно, на самом деле. Это не беременность. Я думаю, ну все Надо просто впасть в этот режим ожидания, и все будет. Так и есть. Так что, девочки, не волнуемся. Если у вас есть задержка после болезни, ничего страшного. Следим за собой, чувствуем свой организм. Но если, конечно, уже что-то колет, то бежим к врачу.
0: Что касается моих мыслей по этому поводу, вы про поддержку близких сказали, и чтобы это как-то выражалось. ну, Мужикам просто конкретно надо говорить, что такое поддержка. Вот пообнимать погладить, полежать по волосам. Мне кажется, что просто даже если твоя женщина не способна как-то поддержать сексуальные ласки и игру, ну, может быть, вот такую просто какой-то человеческой нежности и тепла ей можно дать. Или ему, если в обратную сторону все это работает, если он переболел. И плюс вот такие вот обнимания, поглаживания поцелуечки они же потом как раз-таки покажут тот момент, когда организм уже достаточно восстановился, когда на эти поцелуи, объятия и ласки он начинает отвечать уже каким-то желанием. Ну, то есть не, не, не завязывать вот этот вот контакт тактильный, потому что для мужчины очень часто это становится такой частью исключительно сексуальной жизни. То есть я тебя буду целовать, ласкать и гладить, но только это будет вот началом прелюдии нашего секса. А когда секс отваливается, то и эти вещи зачастую тоже исчезают из наших взаимоотношений, а девочкам это всегда важно. Да и мальчикам на самом деле тоже.
1: У меня такая ситуация была, ну обратная. Мне не хотелось, честно говоря, никаких поглаживаний по волосам. Я наоборот, когда муж мне начинал там голову гладить, я жутко злилась. Вот так вот говорила: "Вся, не трогать меня". Вот такая вредная была ужасная. И мне наоборот хотелось немножечко уединения, как будто бы э, с собой побыть наедине. Я э, единственная, какая была помощь классная для меня это мне помочь в чем-то по дому, например, не знаю, вот то, что он приготовит ужин. Вот это вот для меня было классно, потому что что у меня не было сил этого делать, я не хотела этого делать. И потом уже, когда меня перестали бесить эти поглаживания по голове, я думаю, ну вот, я восстанавливаюсь.
2: Ну вот я абсолютно с Юлей согласна, что это у каждого очень-очень индивидуально. Потому что у меня наоборот было. У меня сначала заболела я, и у меня муж у меня все выхаживал. А потом через неделю заболел уже он, и выхаживать пришлось уже мне его. И поэтому, конечно... Самое главное, вот самое главное, на мой взгляд, это быть рядом и не говорить, что там. Ну хотя может, для кого-то это важно, просто вот лично для меня это нет. Что там? Я молюсь за тебя, до свидания. Вот тебе в ВКонтакте подарочек. Это, конечно, очень здорово, но гораздо лучше, когда тебе, не знаю, с курьером прислали три апельсины, там, не знаю, какой-то сок, что-то поесть, какие-то лекарства. Мне кажется, что в этом, ну, у меня просто лучшая подруга прислала мне... Пусть поэтому мне кажется, что вот такая забота, она всегда как-то поднимает настроение, и просто добрый заряд, он всегда тоже поднимает настроение и есть ощущение, что ты не один и есть кому-то обратиться, когда что-то идет не так.
0: На этой Прекрасные ноти. Я предлагаю считать наш разговор ну, практически исчерпанным. По крайней мере, на мой взгляд, очень много полезной, важной и интересной информации сегодня прозвучало, за что мы нашу собеседницу благодарим. Я напоминаю, что в гостях у подкаста «Как не стыдно» сегодня была Анастасия Дегтева, которая является врачом-гинекологом и которая является человеком, который... Перенес ковид самостоятельно, то есть есть и личный опыт, и профессиональный опыт, и знания, которыми спасибо, что вы поделились с нашими слушателями.
1: Спасибо за этот э, интересный диалог. Было очень много полезной информации. Я для себя э, относительно менструации еще поняла, что нужно за собой следить обязательно. Ну, это просто очень важный вопрос для девочек, правда. И когда их нет, ты чувствуешься отвратительно, как во время ковид. Поэтому э, следим за собой, следим за здоровьем. Э, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Как-не стыдно. Эпизод будет там. Э, подписывайтесь, зовите туда своих друзей вот видите, какие у нас полезные и актуальные. Эпизоды получаются в новом сезоне, поэтому мы вас очень всех
2: ждем. Вам огромное спасибо. Как не стыдно.
0: Как не стыдно.